0: mattino Scusate, è un po' diversa questa cosa del vaccino e paragonarlo a una medicina, perché una
1: medicina uno lo prende quando è malato, per cui magari si prende qualche rischio in più. Qui si parla invece di persone che sono sane, vanno a fare il vaccino e muoiono per un vaccino.
0: È un po' differente la cosa. Fattore di rischio vuol dire che sotto i 40 anni di Covid non muori. La probabilità è così bassa che la probabilità di morire di vaccino è più alta. Fine, AstraZeneca è un vaccino a rischio maggiore degli altri. Ma io dico, in una situazione così di emergenza, visto che c'è il problema di AstraZeneca, ma qualcuno dei sapientoni lì al governo o chi per esso Beh, non gli è venuto in mente di fare una lista di persone che volontarie vogliono fare il vaccino AstraZeneca pur avendo problemi per quanto riguarda l'età si fa una bella lista ma lo sa ma lo sa, caro ascoltatore, che è un'ottima idea questa, perché io continuo a leggere sui social gente che dice: Se rifiutate AstraZeneca, io sono pronto, sono qua, sono, sono a disposizione. E dunque, e dunque, facciamole queste liste dei disponibili per AstraZeneca. È strano che non l'abbia fatto, non abbia pensato. Alcuna ASL al momento. eh? E poi tra quelli si pescano i fragili. A meno che questi non diventino nuovamente una categoria. E quindi, no? (ride) Ti ritrovi nello stesso problema di prima. Non vaccini le persone fragili. Le probabilità, le probabilità. E allora, facciamo una cosa. eh? Questa rassegna stampa oggi, eh, di giovedì 8 aprile alle 7.20... La iniziamo proprio dalle probabilità. Questa la sapete, lo sapete, la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia. E prima ancora di andare ai titoli principali dei giornali, facciamo così. Vi leggo Mattia Feltri sulla stampa. Eh? Nel suo buongiorno. L'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, l'ha risolta così. Può darsi che ci siano correlazioni fra il vaccino di AstraZeneca e i casi di trombosi. Aggiungiamo l'effetto letale fra quelli indesiderati e buonanotte. In Gran Bretagna si è calcolato un caso di morte ogni due milioni e mezzo. Beh, sappiate che nel corso della vostra vita avete una possibilità su 3.000 di essere colpiti da un fulmine, una su 50.000 di morire giocando a calcio, una su 63.000 che vi succeda per la puntura di una Vespa o un Calabrone. Una su 100.000 per infarto nel corso di una serata danzante, una su 140.000 per infarto durante una biciclettata. Ogni anno avete una possibilità su un milione di morire investiti da un treno, una su 400.000 sbranati da un cane, una su un milione e mezzo a causa di un verme intestinale, una su 15.000 volando dalle scale, una su 160.000 per tubercolosi, una su 750.000 cadendo dal letto. Sesca questa, non non, non la sapevo, ho una possibilità su 750.000 di morire cadendo dal letto, una su 55.000 perché voi o altri state mandando un sms mentre siete alla guida, una su 220.000 assassinati, una su 400.000 in un incendio per un'esplosione e considerando che in Italia ci sono oltre 1.600 morti al giorno, toccate quel che dovete toccare, avete molte più possibilità di morire oggi per un motivo qualsiasi che domani per AstraZeneca. E mi sembra che questa cosa possa chiudere, no, non, non lo chiude il discorso naturalmente, eh, perché poi il calcolo della, delle probabilità va fatto, lo dico, con affetto per Mattia Feltri in maniera lievemente diversa, però, 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 eh, eh teniamola là, teniamola là questo, questo discorso di Mattia Feltri che non è male allora eh, i titoli principali dei giornali em, iniziamo dal Sole 24 Ore che apre sul fatto che è, è stato raggiunto l'accordo, è stato raggiunto in realtà nella notte e l'altro ieri il, eh, l'accordo per i vaccini nelle aziende vaccini a maggio in 500 aziende, le possibilità saranno iniezioni in loco, in strutture convenzionate o all'ina, ne parleremo tra poco tra l'altro con il nostro eh, direttore e direttore del Sole 24 Ore eh, Fabio Tamburini eh, la stampa appunto sulla quale eravamo apre proprio su AstraZeneca Caos Vaccini, AstraZeneca agli per 60 il verdetto su AstraZeneca meglio dai 60 ai 79 anni è il titolo della Repubblica molti su questo tema eh? niente AstraZeneca sotto i 60 anni titolo del quotidiano nazionale anche se così non è vero perché quella dell'AIFA e del Ministero è una raccomandazione AstraZeneca oltre i 60 anni il Corriere della Sera AstraZeneca sì ma non per tutti è il titolo del giornale Quindi un po' tutti su questo, sui vaccini interessante il titolo del messaggero, piano per le isole no covid, avevamo parlato ieri di quello che stava succedendo per le isole campane, ebbene si sta ragionando sulla stessa cosa per il Lazio, ci arriveremo tra poco, sulla questione delle tensioni e anche delle tensioni sociali. Uh, ah vabbè su AstraZeneca c'è anche il titolo del, del manifesto che è divertente la cuna nel lago non è male eh? la cuna nel lago non è male non non pazzesco però non è male Eh, all'Italia saltano i nervi il titolo di libero ehm, Speranza non capisce il dramma delle partite IVA ma dovrà cedere il titolo della verità eh, che è un virgolettato perché è un'intervista a Matteo Salvini ci arriveremo tra poco Il Fatto Quotidiano apre con eh, la questione della Lombardia eh, moratti vergognati anziani in coda al gelo è quella che definisce il Fatto Quotidiano la follia dei vaccini senza prenotazione eh, anche domani su AstraZeneca eh, ha effetti collaterali ma è comunque meglio del Covid eh, e vaccini cambio in corsa è il titolo anche di eh, avvenire Allora, ehm, iniziamo però come sempre da qualcosa di un po' diverso. Allora, c'è un caso del quale, così facciamo così, oggi iniziamo un po' dalla politica. Eh, La politica che mette insieme però tante cose. C'è un caso del quale ci siamo occupati nei giorni scorsi, proprio in rassegna stampa. Eh, Tutto era partito da un pezzo del fatto quotidiano, poi c'erano andati altri giornali. E ci torna il fatto quotidiano con Vincenzo Bisbiglia nel raccontare la vicenda delle assunzioni alla regione Lazio. Delle assunzioni, ve lo ricordo ancora una volta, fate un meccanismo particolare perché, eh, perché eh, la regione ha la possibilità di sfruttare l'ultimo concorso utile di un comune al termine, del, anche al termine dell'anno e ha sfruttato il comune di allumiere facendo assumere 16 funzionari a tempo indeterminato dei quali 10 sono dirigenti e militanti del partito democratico e molti già impiegati alla Pisana come collaboratori della Pisana e la sede della Regione Lazio è eh, come collaboratori politici dei consiglieri DEM e del presidente del consiglio regionale Buschini a trovare il posto fisso anche un consigliere di Roma finito però a Guidonia con un altro concorso altri sono risultati in quota Movimento 5 Stelle e Lega a stretto contatto con i componenti dell'ufficio di presidenza Qual è la novità? È una novità politica e che innesca delle tensioni all'interno della regione Lazio che potrebbero condurre lontano. Quanto lontano? Lo vediamo subito. Vincenzo Bisbiglia ne scrive appunto sul Fatto Quotidiano a pagina 12 «Mi state rovinando la carriera politica, adesso basta». Nicola Zingaretti, lunedì sera, era una furia. Il caso delle assunzioni in Regione Lazio, i dirigenti militanti del PD, scoperchiato dal Fatto Quotidiano, è deflagrato ieri con le dimissioni di Mauro Buschini. Il presidente del Consiglio regionale, sotto attacco da due settimane, non ha retto alla sfuriata del governatore e si è dimesso. Qua siamo sul filo del retroscena, naturalmente. eh? Come ha chiuso, è finito, ha urlato ai suoi l'ormai ex segretario nazionale, Dem. Dove porta dice porta lontano? Dove porta questa vicenda? Alla Pisana, appunto, la sede della Regione Lazio, scrive Bisbiglia, già si pensa all'extrema razio. C'è chi ha prospettato a Nicola Zingaretti lo schema Polverini, dalla ex governatrice che si dimise sull'onda del caso dei rimborsi ai gruppi politici. Una exit strategy che spingerebbe il governatore verso la candidatura a sindaco di Roma. Allora come capite questa cosa investe, sposta tutto lo scenario politico romano perché eh, c'è ancora in ballo la candidatura di Virginia Raggi, eh, ha dichiarato la sua disponibilità all'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri, c'è in ballo Carlo Calenda che è sostenuto da Italia Viva. Capite, capite che questo sconquasserebbe un po', è chiaro un retroscena, lo prendiamo per quello che è, però sconquasserebbe un po' le cose. Di certo, di certo, le tensioni alla Regione Lazio sulla scorta di questa vicenda non sono finite. Eh, se eh, se Atene piange, Sparta non ride perché anche all'interno della destra, non del centrodestra, della destra in questo caso, le tensioni sono discretamente forti. E lo sono intorno ad una questione che pare eminentemente eminentemente parlamentare, ma in realtà, diciamocelo chiaramente, ha a che fare con i meccanismi di garanzia delle opposizioni. Nella fattispecie eh, il partito di Giorgia Meloni, che vorrebbe ottenere, ormai da giorni lo abbiamo raccontato, eh, la presidenza del COPASIR, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Ormai da giorni, come un... eh, ci consenta, eh, ce lo consenta senza offesa, come un... eh. Eh, giapponese sull'isola in attesa che finisca la guerra il presidente del Copasi Raffaele Volpi eh, non sta convocando nemmeno il comitato parlamentare di controllo di fatto per evitare le, dim- le dimissioni perché quel comitato parlamentare dovrebbe andare all'opposizione e dunque ieri è ripartito lo scontro lo racconta il Corriere della Sera con Marco Cremonesi a pagina 13 E dice che la vicenda è alla ribalta dalla nascita del governo. Fratelli d'Italia, unico partito d'opposizione, si attendeva appunto che il presidente leghista si dimettesse Raffaele Volpi e cedesse il posto all'attuale vicepresidente Adolfo Urso. La cosa non è accaduta. Eh, E appunto lo scontro si sta alzando talmente tanto che Giorgia Meloni scrive qua sul Corriere della Sera una lettera a Matteo Salvini. Gli dice questo, dice stanno tentando di scatenare la, lissa, la rissa tra di noi ma non ci riusciranno. La presidenza del Copasir non è infatti un problema tra Fratelli d'Italia e Lega ma riguarda le istituzioni e il rispetto della dialettica parlamentare tra maggioranza e opposizione. È interessante come si chiude il pezzo di Meloni, no? la lettera di Meloni. Ti chiedo di affrontare questo problema all'interno della maggioranza e di contribuire a risolverlo. È una lettera a Matteo Salvini e se non è possibile farlo ci sono altre strade da valutare modificare la legge permettendo alla maggioranza di eleggere il presidente del Copasir o in ultimo fare quello che speriamo d- d- tu faccia da settimane prendere atto del fallimento di questa esperienza di governo e tornare all'opposizione compatti in quel caso saremmo più che felici di continuare a sostenere Raffaele Volpi alla presidenza del Copasir non glielo dite troppo ad alta voce a Matteo Salvini perché è qua siamo sempre sul filo no, delle indiscrezioni politiche mh, eh, però qua siamo, no? Eh, perché a pagina 4 del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini firma un pezzo nel quale racconta che Salvini sarebbe tentato da un'ipotesi papete 2, ossia far cadere il governo a giugno. Lo descrivono i suoi come un leone in gabbia. Per adesso continua a ruggire, ma se inizia a mancare l'aria, poi il leone muore. In realtà, poi se uno guarda l'intervista alla verità di Salvini a Giorgio Gandola dice l'esatto opposto, eh, dice, gli chiede Gandola Sono 50 giorni, dopo 50 giorni ritiene ancora giusta la mossa istituzionale di entrare nel governo Draghi, gli dice sì e sono sicuro che nelle prossime settimane ci saranno altri segnali di discontinuità su quali temi la Lega punta per essere decisiva accanto a Draghi riaperture ragionevoli, rottamazione delle cartelle esattoriali stop al blocco degli sfratti eh, per chi non eh, pagava prima del covid aiuti concreti per famiglie e imprese, piano vaccinale efficace con produzione del siero anche in Italia e dice in questa intervista, parla anche della questione dei ristori la violenza non è la soluzione ma il 99% di chi protesta è pacifico e vuole lavorare c'è anche una discreta cattiveria nei confronti del segretario del PD Enrico Letta eh. Eh, gli chiede Gandola sembra più a sinistra di Nicola Zingaretti e lui dice credo che gli anni a Parigi e la delusione di essere stato scaricato dal suo stesso partito quando era a Palazzo Chigi gli abbiano fatto perdere il contatto con la realtà parole di Salvini ho oh, l'intervista con Salvini che ci porta alla questione Ristori e ancora alle proteste di ieri, ci arriviamo dopo la pausa
1: Tempo in diretta il moderato campo anticiclonico influenzerà il tempo nel corso della giornata odierna, garantendo una pressoché totale stabilità atmosferica, ma anche un clima un po' più mite rispetto ai giorni scorsi. In mattinata gli unici disturbi potranno essere rappresentati da alcuni addensamenti che potrebbero interessare le aree alpine orientali di confine, anche dando luogo a qualche residuo spruzzata di neve fino a quote molto basse. Per il resto il sole sarà del tutto dominante, tale situazione perdurerà anche nel corso delle ore pomeridiane, quando avremo cieli sereni praticamente ovunque e in ogni caso una nuvolosità davvero scarsa da nord a sud. Le temperature sono attese in rialzo su tutto il territorio nazionale. Con le previsioni di ilmeteo.it per il momento è tutto, per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti. non indica né il reddito imponibile, cioè quello su cui si pagano le tasse, né il reddito effettivo percepito. Quindi praticamente bisogna vedere qual era poi il reddito imponibile, quali erano le detrazioni di questo ristoratore, perché praticamente il, l'incassato vero è un altro.
0: Lo Stato deve garantire quello che somministra
1: e quindi non ci può essere... Se c'è un problema, quello che alza la mano, ma a me me lo dà uguale.
0: No? Quindi, al di là di tutto, non può esistere uno
1: che si fa avanti
0: per prendere qualcosa che non va bene. Se ha l'età, se è nei parametri, sì, ma se no, non va bene. No? Io beh, Sul calcolo delle probabilità fatto da Mattia Feltri, c'è anche una probabilità su uno che Un'istituzione
1: europea rappresentata da una donna, quando va a trovare Erdogan, lui la mette ben distante su uno strapuntino.
0: Vabbè, ci arriviamo a questa cosa. Ci arriviamo adesso a questa cosa. Eh, eh, Molto rapidamente, molto rapidamente sulla questione vaccini. Non mi soffermo oggi su AstraZeneca. eh. Ah, no, scusate, vi avevo promesso tutta un po' di questione su sui ristori le proteste di ieri molti giornali vi si dedicano ci sono tra poco arriveremo a questa questione anche col nostro direttore c'è il ministro Franco, ieri ha annunciato un nuovo scostamento di bilancio per sostenere le imprese su questo fronte vi segnalo due interviste, molto rapidamente quella di Paolo Baroni al ministro Orlando che a pagina 7 della stampa il quale promette appunto maggiori ristorie ai settori in crisi e dice questo la risposta politica deve essere in due direzioni evitare di fare discussioni su aperture e chiusure affidiamoci alla scienza e dall'altro più tempestività e più risorse nel sostegno alle imprese la vera priorità è Lo sappiamo perfettamente. Vaccinare. E poi il Corriere della Sera a pagina 7 con Fiorenza Sarzanini intervista la ministra dell'interno Luciana Lamorgese la quale dice di prestare attenzione, raccomanda agli imprenditori di prestare attenzione, non si facciano sfruttare, lo Stato è presente, ossia non fate infiltrare le vostre manifestazioni eh, dall'estremismo, mettendo insieme tutta una serie di elementi. Eh, Torneremo su questo tra poco. La questione vaccini, prima ancora di AstraZeneca, anzi no, eh, AstraZeneca abbiamo trattato alle 6.45 e mi sembra che molto stiamo dicendo e molto diremo. le regioni, le regioni, Oh, ce n'è per tutti, eh? ce n'è per una regione guidata da Fratelli d'Italia, per una regione guidata dalla Lega e per una regione guidata dal Partito Democratico oggi. Il foglio con un pezzo um, eh, che firma Luca Roberto intitolato Fratelli di Giravolte racconta di quello che succede in Abruzzo dove eh, fratelli giravolte giravolta perché si parla di Marsilio il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio il 22 marzo scorso ha firmato l'ordinanza numero 173 nella quale si implementa la fase 2 del programma vaccinale regionale, nelle pieghe di questo atto amministrativo ha ricompreso con un colpo di mano il personale operante presso le procure della Repubblica e i tribunali e quindi i magistrati in Abruzzo, in sostanza, vengono vaccinati, il personale che lavora nei tribunali viene vaccinato, nonostante nelle settimane scorse, più di una volta, più di una volta il partito di Giorgia Meloni, sì, nelle settimane scorse, si è scagliato contro, contro l'idea di vaccinare per categorie da parte di alcuni presidenti di regione. Da una regione guidata da Fratelli d'Italia a una guidata dalla Lega racconta il quotidiano nazionale quello che è successo con la vicenda dei vaccini liberi, ossia partiamo eh, cari anziani venite se potete vi vacciniamo senza la necessità di prendere appuntamento caos in Brianza un autogol lo definisce il quotidiano nazionale con Marco Galvani con anziani in coda al freddo per ore ci sono state proteste all'ospedale gente che Aveva anche prenotato tra le altre cose quindi aveva un un orario e invece l'hanno messo in fila come gli altri con le sale nelle quali si sarebbero dovuti riscaldare che non erano aperte. E poi con Camilla Conti sulla verità andiamo alla regione toscana che ha accelerato ma non è che sta risolvendo i suoi problemi. Nel pomeriggio sono ripartite le prenotazioni dei cosiddetti super fragili eh, vaccinati con Moderna, ma solo per quelli che si sono registrati sul portale della Regione entro il 19 marzo e solo di quelli che hanno già ricevuto il codice di prenotazione via sms non solo la categoria è stata anche suddivisa in due gruppi chi rientra in una lista di particolari verrà preso in carico direttamente dal centro di riferimento della asl o dell'azienda ospedaliera universitaria e sarà contattato telefonicamente nei prossimi cinque giorni per la data di prenotazione chi non ha ricevuto alcun codice chi ha ricevuto un sms in cui si specifica che la sua posizione è in corso di verifica e controllo, e chi si è registrato dopo il 19 marzo può fare una sola cosa: aspettare. Veniamo eh, prima di andare, prima di andare alla pausa, eh, Veniamo alla questione Erdogan, Eh, la trovate un po' su tutti i giornali, sono pochi a dire il vero quelli che pubblicano la foto eh, intera e la foto intera ritrae non Ursula von der Leyen da sola sul divano eh, con Erdogan e Charles Michel seduti uno vicino all'altro sulle poltroncine ma ritrae anche il ministro degli esteri di di, di Erdogan seduto su un divano esattamente di fronte a von der Leyen il che non cambia naturalmente lo sgarbo istituzionale fatto dal protocollo In tarda serata Michel ha detto che pur percependo racconta il Corriere della Sera con Francesca Basso e Monica Ricci Sargentini a pagina 16 pur percependo la natura deplorevole della situazione lui e von der Leyen hanno scelto di non peggiorarla creando un incidente pubblico ha parlato di situazione desolante prodotta dall'interpretazione stretta delle regole protocollari da parte dei servizi turchi e qua Carlo Marsili, ex ambasciatore italiano in Turchia eh, mette una frecciata per chi guida il cerimoniale europeo. Quando si prepara una visita ci sono due parti che decidono che succede. Uno è il protocollo locale, in questo caso turco, l'altro quello dell'ambasciata della delegazione ospitante. L'ambasciatore europeo in Turchia è il tedesco Nikolaus Meyer Landrut, consigliere di Merkel dal 2011 al 2015. Bastava che esigesse parità di trattamento, dice Marsili. Eh, cosa, che non ha, cosa che non ha fatto. In tutto ciò Mario Giro, ex sottosegretario agli esteri e politologo, interviene su Domani a pagina 5 e chiede esplicitamente le dimissioni di Charles Michel. Da un punto di vista delle relazioni esterne, la dirigenza dell'Unione Europea è un disastro, dice. Già a febbraio scorso, l'alto rappresentante per la politica estera, Joseph Borrell, si era lasciato bacchettare in pubblico senza reagire dal ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov. Ora tocca al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e a Ursula von der Leyen in visita ad Ankara farsi umiliare con il presidente turco Erdogan che lascia prima senza sedia e poi confina su un divano la presidente della Commissione Europea, specifica qua a giro quello che sappiamo tutti, in quanto donna. Eh? Perché poi alla fine è questo. La responsabilità è tutta loro. Erdogan ha intuito che poteva trattarli così e lo ha fatto. Non lo avrebbe mai tentato con Angela Merkel o con qualunque altra donna leader. Ma avendo valutato la stoffa dei responsabili europei, ha inscenato l'orrido siparietto. Chi dovrebbe ora dimettersi subito è Charles Michel. Invece di cedere la sua poltrona a von der Leyen o di andarsene, ha accettato di buon grado l'oltraggio. Anche Ursula von der Leyen avrebbe dovuto lasciare subito la stanza. Erdogan, specifica a giro, e questo mi sembra un fronte importante, compie tali gesti ad uso interno e rivolto alla umma musulmana. Vedete come tratto gli europei? È il suo modo per recuperare a destra la sua periclitante popolarità, cercando di conquistarsi le estreme nazionaliste e islamiste. Sta pagando la crisi della lira turca a causa di una politica economica dissennata e l'isolamento politico. Così. Tenta la carta delle dell'umiliazione delle autorità europee. Mi sembra un punto interessante. Turchia, nella quale ieri c'è stata anche ehm, la sentenza, e ne dà notizia praticamente solo il manifesto, a pagina 9, la sentenza per il, eh, golpe, il cosiddetto golpe turco. Il maxi processo si chiude con dure pene carcerarie, accuse di torture e pestaggi in cella, 147 condanne. In realtà nessuna verità e nessuna luce sulle responsabilità politiche. Il traffico.
1: 24 Mattino
0: Siamo in linea col nostro direttore, direttore del Sole 24 ore dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci qua.
1: Buongiorno a tutti, aggiungerei anche questa volta più che mai compatibilmente.
0: Compatibilmente, allora caro Fabio, io partirei con te. Dalla questione dei vaccini, oh, mentre non abbiamo fornito prima il dato agli ascoltatori e ci ripromettiamo di fornirlo ogni giorno, ieri sono state vaccinate, sono state inoculate 227 mila dosi, che non è un numero particolarmente confortante, il piccolo abbiamo toccato toccato La settimana scorsa con 280.000 ehm, arriva eh, il, il protocollo di fatto per i vaccini in azienda già da maggio in 500 aziende a questa è dedicata l'apertura del sole 24 ore. Fabio,
1: però facciamo un patto, diciamo vaccinati e non inoculati che francamente mi sa di burocrazia dei vaccini no ma sono do- son le, do- le, le, dosi, le, dosi, le dosi iniettate vabbè
0: d'ora in poi dirò dosi iniettate su, su ordine perché. del direttore su ordine del direttore dirò dosi perché iniettate perché la
1: burocrazia <ride> dei vaccini dobbiamo sfuggirla il più possibile come un mostro dalle mille teste che dobbiamo tagliare Detto ciò, credo che ieri sia stato fatto un passo avanti importante, ma eh, le aziende hanno dato le imprese, gli imprenditori, ma diciamocelo, no? hanno fatto un gesto significativo, hanno messo a disposizione le loro imprese per le vaccinazioni, è un fatto positivo. Credo che adesso però bisogna correre, correre, correre perché c'è troppa lentezza, ripeto troppa burocrazia, eh, bisogna dare veramente una, una spallata perché eh, siamo troppo lenti, eh, eh, questa è un'Italia che, che non ci piace quella delle vaccinazioni, le regioni, lo hai ricordato prima in trasmissione, stanno dando veramente pessima prova di sé eh, le guidi, centrodestra, centrosinistra eh, Lega Fratelli d'Italia, PD su tutti i cieli francamente sconcertanti. ricordo una canzone di Gaber del grande Giorgio Gaber io non mi sento italiano non so se te la ricordi sì, se la ricordo certo. gli ascoltatori ma per fortuna ecco, purtroppo lo sono non ci si no. sente italiani perché ne vediamo di tutti i colori e credo che, e lasciami concludere chi In questa corsa a vaccinarsi, a prescindere, senza rispetto per i malati gravi e senza rispetto per gli anziani, credo che c'è chi dovrebbe vergognarsi e al mattino provare il ribrezzo nel guardarsi allo specchio. Ci sono le file, rispettatele, senza se e senza ma, basta fare i
0: furbi. Senti Fabio, eh, a proposito allora, eh, vaccinare, vaccinare, vaccinare anche perché abbiamo visto nelle scorse ore con delle manifestazioni che in alcuni casi come in Piazza Montecitorio hanno ecceduto e l'abbiamo raccontato e ovviamente condannato, però mh, la, la pazienza di un pezzo del paese si sta esaurendo no? eh, e, e su questo fronte, oggi ne diamo conto, sul Sole 24 Ore mh, arriverà un nuovo scostamento di bilancio per sostenere le imprese, lo hanno il ministro Daniele Franco per ristori per le aziende per gli autonomi che hanno faticato un po' ad essere trasmessi alla parte finale della catena che poi sono quelli che i soldi li devono ricevere
1: è necessario andare in quella direzione è necessario farlo certo io quando sento parlare di ristori ho un brivido lungo la schiena è giusto che chi ne ha bisogno li riceva è altrettanto vero che qui veramente i conti dello Stato, i conti dell'amministrazione pubblica non tengono e eh, quindi avremo dei problemi nel prossimo futuro.
0: E questo appunto sul, sul fronte dei, 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 eh, del, de, dello scostamento, il nuovo scostamento per sostenere, per sostenere le imprese. Eh, sul Sole 24 Ore, ovviamente, diamo conto anche dei, ehm, de, de, di tutte le questioni che hanno a che fare, che hanno a che fare con l'EMA. Eh, allora, eh, Fabio, ti porterei anche sulla questione eh, CVC-Toshiba.
1: Beh, è un'operazione, ridendo e scherzando, che vale 20 miliardi. È una cifra davvero significativa. È un fondo inglese, anglosassone, che marcia alla conquista del, del Giappone. Al di là dell'operazione, che è clamorosa, è un segnale un segnale che eh, va interpretato e l'interpretazione se vuoi è molto semplice, intanto punto primo in giro c'è una grande liquidità che da qualche parte poi deve arrivare quindi grandi capitali in circolazione. Le imprese soffrono, ma i capitali circolano perché le banche centrali hanno iniettato nel sistema grandi liquidità. Poi i mercati finanziari che anticipano di 5-6 mesi tradizionalmente l'andamento dell'economia reale sono al massimo della forma. Abbiamo scritto proprio ieri su Solo 24 Ore che gli indici azionari europei sono tornati alle quotazioni pre pandemia e quindi borse frizzanti, capitali gran, eh, grandi quantità di capitali in circolazione e quindi cominciano le grandi operazioni di ristrutturazione è partito il fondo inglese CVC su Toshiba io credo che ne vedremo tante altre
0: Un'ultima questione Fabio è una, mi pare questa è una perfetta rappresentazione di come eh, mal funzionano le cose in Italia mm, eh, I dati che sono arrivati ieri sul fronte della riscossione dalla Corte dei Conti, la riscossione, in cassa ci sono 8 miliardi su 170, di fatto fatto non riusciamo a riscuotere le tasse, Questo, questo è per dirla molto semplice.
1: Sì, e qui eh, commento con eh, due riflessioni. Prima riflessione, questo è un paese in cui chi paga le tasse è uno sparuto drappello. La maggioranza evade alla grande e cambiano i governi, continua un'evasione massiccia. Secondo, attenzione, perché spesso queste cartelle degli accertamenti fiscali arrivano a capocchia, cioè arrivano imperversando su chi già paga le tasse con le cosiddette cartelle pazze che vengono sparate a raffica ovviamente essendo sparate a raffica noi, poi i contribuenti resistono e si riescono a incassarle quindi attenzione c'è anche questa variante nel paese dell'evasione fiscale è anche il paese delle cartelle pazze cioè quelle che vengono buttate là che tanto uno per non avere grane alla fine qualcosa paga ma non in tutti i casi riesce e quindi c'è anche questo fenomeno delle cartelle che non vengono riscosse.
0: Allora caro Fabio io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro, ci sentiamo giovedì prossimo. E agli ascoltatori dico ci risentiamo tra poco con GR24. Avremo ospite il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili Enrico Giovannini con lui tanti argomenti di cui quello forse più fresco di queste ore è all'Italia, la questione Air France no? che viene aiutata dallo Stato francese, all'Italia che è ancora in mezzo al guado eh, in questa discussione con le autorità europee e poi molto altro ovviamente GR